0: Kariéra vo svete financií je na prvý pohľad veľkou výzvou. Tých, ktorí v ňom uspeli, však spája jedna podstatná vec. Nikdy sa víziev nebali. O tom, že ambiciózny a šikovný človek, ktorý má väčšinu života pred sebou, túži dosiahnuť viac, je skončiť uväznený v kancelárii, vie svoje aj Martin Scholz, ktorý je direktor posaj Slovensko. Dnes sa budeme baviť s Martinom, ale zároveň to budeme moderovať dvaja. Aj s Peťom Vrábelom. Čau, Peťo. Ahojte. Dnešná téma je celku zaujímavá, lebo sa budeme rozprávať s človekom, ktorý má toho veľa za sebou, ale aj veľa pred sebou. A čo je veľmi zaujímavé je, že študoval na dvoch vysokých školách, pracoval vo verejnom sektore a chcel dosiahnuť viac. A preto sa vydal aj na drahu financií, finančného sprostredkovania a úplne inou cestou, ako by možno hoci, kto iný predpokladal. Vítaj, Martin. Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Tak ja by som hneď na úvod takto začal, že vieme o tebe, že si bol vyšetrovateľ. Zároveň si vyštudoval dve vysoké školy, pracoval si v zahraničí. Skús mi to nejako približiť, že aké to boli školy?
2: Sajt prináša podcast na rovinu o podnikaní. Ešte predtým, ako zodpoviem na tvoje otázky, chcem povedať, že veľmi si vážim, že môžem tu byť. A viem, že tohto podcastu sa zúčastnili významní ľudia a veľké mená, tak som veľmi poctený. Ďakujem sa, aj mne, že si prijal pozvanie. Čo sa týka tých škôl, chodil som na dve vysoké školy, to je pravda. Prvá bola Fakulta medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici, politických vieda medzinárodných vzťahov. Druhá bola Právnická fakulta. A kvôli čomu to bolo tak, že až dve školy, no keď som chodil na jednu školu, bolo to také, že trošku som to flákal a som jeden ročník opakoval následne toho flákania. Keď som si potom naložil trochu, toho trošku viacej, že som mal aj ďalšiu školu, po tom som začal ešte brigadovať, učiť angličtinu. Zrazu sa veci zmenili, všetko išlo oveľa ľahšie. Čiže, čiže kvôli tomu a zároveň som tie dve vysoké školy študoval aj kvôli tomu, aby som mal viacej slobody, čiže viacej možnosti v budúcnosti.
0: Ty si ich študoval naraz hej, súčasne, obe dve školy? Jednu som začal,
2: medzinárodné vzťahy, a potom som opakoval ročník a potom som začal aj druhú. Čiže celkovo mi to trvalo, myslím, že 8 rokov. 8 alebo 9 mm-hmm. rokov.
0: A čo sa týka, ty, ty si, uh... Dobrý rečník po anglicky, stále ma vítaš nejakým iným slovičkom, keď spolu voláme. Kde si sa naučil tak dobre po anglicky a ja myslím, že si bol aj v zahraničí, čo ti to dalo? Je, tak je, je to pravda. A
2: bol som v Amerike ešte v roku 1996-97, jeden školský rok na strednej škole. Chvála Bohu, všetci traja bratia, ktorí sme boli, tak nám rodičia zaplatili taký pobyt. USA na strednej škole. Bolo to dosť drahé, takže dole s klobúkom pred otcom, že, že nám to doprijal. No a bola to skvelá vec. Si uberte, že bol rok 1996. Boli sme pár rokov po páde komunizmu na Slovensku a keď ja ako 16 ročný som prišiel do Ameriky, tak bola to obrovská zmena. No a čo mi to dalo? Významne to ovplyvnilo si myslím celý môj život, potom do budúcnosti. A zistil som, ako, ako tí ľudia uvažujú, také, také zaujímavé veci, ktoré boli pre mňa zaujímavé, pre mňa nové. Očakával som tie veľké mesta, ktoré som navštivil, ale čo bolo zaujímavé, tak som bol obklopený veľmi milými a žičlivými ľuďmi. V tej škole, kde som chodil, všetci mi boli stále ochotní pomáhať. A čo bolo ešte veľmi zaujímavé, tak tá rodina, v ktorej ja som býval ten rok, tak za to nič nemala. Oni mali tri deti, tri dievčata a si chceli vyskúšať, aké je to s chlapcom. <laughs> a e, fakt, že strašne veľa mi e, toho zaplatili. Zaplatili mi napríklad výlet do New Yorku a Washingtonu, čo stal cez 1200 dolárov. To bolo v roku 1997. Asi to bolo veľa vtedy. Bolo to veľmi veľa, plus ďalšie veci. Platili mi školské obedy, rôzne ďalšie výlety a bolo to neskutočné. Niekedy ľudia tak aj rozmýšľajú, že čo tí ľudia za to mali. Na Slovensku sa častokrát pýtajú, čo sa za to mali. Három, že nič za to nemali. To je zaujímavá vec. Skratka, urobili to, čo oni považovali za správne. Hej, že uh-huh. Oni si neprepočítavali na kalkulačke, že čo, čo dáme a čo dostaneme. Uh, taký zaujímavý idealizmus ma prekvapil, uh-huh. že ľudia robili to, čo považovali za správne. Čo
0: páči. Myslím, že to je tým, že sú Američania? Alebo je to v ich nature, Alebo alebo stretne sa s tým aj na Slovensku? Určite sa stretnem s tým aj na Slovensku, ale možno nie v takej miere. Mhm. Dobre, a potom vlastne po všetkých štúdiách si vyštudoval, zamestnal si sa ako vyšetrovateľ. Čo všetko taká práca obnáša, to mňa veľmi zaujíma.
2: A no, bolo to... Veľmi zaujímavé, potom ako som, ja som najprv uvažoval, že by som robil na ministerstve zahraničných vecí, chcel som ísť na ambasádu, čo bola aj možnosť, ale podmienka bola dva roky stráviť na ministerstve, čo ma až tak nelákalo a ešte som si chcel dokončiť aj právnickú fakultu. Medzi tým trošku moje priority sa zmenili, moje zameranie, ako krát v tomu živote a chcel som robiť s právom, takže ako náhle som skončil právnickú, Fakultu, tak som si hľadal nejaké uplatnenie v oblasti, kde by som riešil trestné právo. No a vďaka Bohu zobrali ma na, na vyšetrovačku do Banskej Bystrice. Tam som strávil necelé dva roky. Som veľmi vďačný za ten čas, aj za ľudí, s ktorými som vtedy stretol, s niektorými som dodnes v kontakte. No a čo tá práca vlastne obnáša, tak ide o to, že vyšetrovateľ sa snaží odhaliť, či došlo k nejakému trestnému činu, či došlo k spáchaniu, ak hej, začne trestné stíhanie a snaží sa to nejak vyriešiť, a vyšetriť. Bolo to veľmi zaujímavé. Keď to tak porovnám ešte s pracou advokátskeho koncipienta, ktorá tiež prichádzala do úvahy, tak na vyšetrovačke sa toho ľudia naučia oveľa viacej. A veľmi veľa zaujímavých príhod tam bolo. Bola to veľmi zodpovedná robota, Um, tí kolegovia, ktorí tam robili robili už väčšinou dlhé roky, takže ma mnohým veciam naučili, tak som veľmi vďačný, že som tam...
0: A vyšetroval možný. si skôr nejakú kriminálnu trestnú činnosť alebo e, ekonomickú alebo, alebo to bolo pomiešané?
2: A no, bánske vystredci to majú rozdelené na všeobecnú a ekonomickú a ešte všeobecnú majú rozdelená na majetkovú a na násilnú. No a ja som bol na násilnej. Čiže mm. najčastejšie trestné činy, aké som ja vyšetroval, boli a vydierania, a nebezpečné vyrážania, lúpeže, znásilnenia a takéto.
1: A je to, akože, ako často si chodil do terénu? Bol si väčšinou v kancelárii? Alebo... A
2: do terénu som chodil veľmi rád, pretože a moja kancelária bohvie ako dobre nevyzerala. A, takže bolo super, kedykoľvek vypadnúť z kancelárie. No, niekedy ľudia majú predstavu, že vyšetrovateľia robia ako Bruce Willis, No ja môžem povedať, že na Slovensku toľko ľudí nepostrieľajú pri vyšetrovaní, ani zeloľko aut neporozbíjajú. Väčšinu vecí pre vyšetrovateľov zháňajú operatívci, tzv. kriminálka, ktorým sa snad, takisto snažia zohnať rôzne dôkazy. Vyšetrovateľia chodia vonku vtedy, keď, buď keď majú tzv. výjazd, to znamená, že majú pohotovosť a niečo sa udeje, nejaký, nejaký trestný čin, alebo keď chodíme vypočúvať ľudí, väčšinou do basy alebo do väzby. Uh-huh. Takže častokrát som chodil do basy, do väzby, bolo to... chodil som veľmi rád, bolo to také spestranie pre mňa.
0: Ako dlho trvá také vyšetrovanie? Lebo na Slovensku je to také, že niekedy sa to trošku preťahuje a asi sa to nezládne za mesiac, dva, tri. Či záleží od toho, aký, aký prípad? Závisí od toho, že aký prípad.
2: Keď sa jedná o falšovanie peňazí, to sa môže vyšetriť veľmi rýchlo, ale keď sa jedná o nejaké nebezpečné vyhrážanie alebo vydieranie, tak to je, alebo drogové trestné činy, tak to je na dlhšie. Tam sa ro- robia rôzne znalecké posudzovania, znalecké posudky, všetko toto sa musí brať do úvahy. Takže môže to byť aj dlhšie, niektoré sa aj niekoľko rokov žiaľ mm-hmm. riešia v prípady.
1: No momentálne na Slovensku máme veľmi zaujímavé udalosti a keďže ty si bol vyšetrovateľ, tak predpokladám, že aj sleduje,š čo sa deje okolo nás. A pýtam sa na to preto, že tí prokurátori a vyšetrovatelia určite pocitujú nejaké spoločenskú zodpovednosť a tlaky. A Bolo to aj vtedy, keď si ty bol vyšetrovateľ, pocitoval si to isté? Tiež nejaký tlak z verejnosti, alebo tvojich nadriadených, alebo ako na teba vplývala to všetko, že ty si bol vyšetrovateľ a máš nejakú zodpovednosť?
2: A pre mňa bola výhoda to, že som bol outsider. to znamená, že ja som bol z Košic a robil som banské bystrici. Ja som tam nepoznal toľko ľudí, čiže ja som s tým najlepším svedomým a vedomím robil to, čo trebalo a možno tlaky som až tak nevnímal. A viem, že ale tam boli, pretože moji kolegovia a kolegyne častokrát sa stiažovali na to, že v akom strese žijú. A naozaj to bolo tak, že boli to perfektní ľudia, ale bolo veľmi zaujímavé, že keď sa prišlo do roboty, že ako vystresovanie na mňa pôsobili. Neustále sa stiažovali na, na rôzne pracovné podmienky aj na tlaky. No so zveličením by som mohol povedať, že niekedy som si pripadal vo vlaku, čo smeroval niekedy do pracovného tábora na Sibír, keď som tam bol. A pritom to boli všetko veľmi poctiví a kvalitní ľudia. A neviem, či si až tak ten tlak pripúšťali, alebo čo. Ja som necítil, chváľa Bohu, žiadne tlaky. Nemal som žiadne, nebol, nikto mi nenaznačoval, že ako by som mal, akým smerom by som mal viesť nejaké vyšetrovanie nejakého konkrétneho trestného činu, takže chváľa Bohu, s tým som sa
0: nestretol. Mal si niekedy niečo také, že, že ti nejaké vyšetrovanie zastavili alebo, alebo ho úplne zrušili? No,
2: prokurátor. Každý jeden trestný čin, každý jeden prípad dozoruje prokurátor, a mne sa párkrát stalo, že prokurátor mal iný názor na uznesenie ako ja, takže mi zrušil uznesenie. Ja potom vidal nejaké pokyny, akým spôsobom by sa malo, by sa malo postupovať v tom vyšetrovaní, ale to neznamená, že by to bol tlak. Ech skrátka to bolo usmernenie, a to bola normálna vec. Ej? Nie je veľmi dobré, keď vám zruší prokurátor uznesenie, je to dobrý pocit, mne sa to párkrát stalo.
0: Ej? A potom mi to aj vyhadovali vedúci na oči. Mm-hmm. Bolo možno aj to nejaká motivácia na to, že by si chcel zmeniť zamestnanie alebo úplne oblasť, v ktorej pracuješ? Alebo ako sa tam vôbec cítil čo sa týka nejakého, nejakej pracovnej kultúry, alebo morálky alebo celkové, aké tam bolo prostredie?
2: No, na začiatku ja som to vnímal veľmi dobre, veľmi zaujímavé, že riešime takéto prípady. Občas som sa zúčastnil aj vyšetrovania hrážd, že to bolo fakt, že zaujímavé. Ale potom človek si zvykne na to, že chodí stále na tú istú hodinu do roboty. Uh, tie prímy boli približne rovnaké. Aj u kolegov, ktorí robili dlhšie, možno trošku lepšie. Čiže nejaký taký potenciál toho zlepšenia som tam nevidel. A to bolo ubíjajúce. A ja človek si potom povie, že no, tak kvôli tomu chodíš do školy, si chodil do školy, že by, že by teraz uh, to bolo také uh, stále dokola to isté. Ja, som, ja si myslím, že ja som to vnímal celkovo pozitívne všetko a som sa snažil byť veľmi pozitívny. A tak ty si stále pozitívny. Ďakujem, ďakujem pekne. A niekedy to bolo náročné, ale, ale viem, že aj s, čo, čo mi to dalo zase, to bolo to, že napríklad som sa naučil neposudzovať ľudí, alebo tých rôznych, čo sme tam mali, kriminálnikov a všelijakých exotov teda, tak... Na začiatku ja som bol taký, ako to mohli spraviť, keď sa spravili nejaké, nejaké, nejaké svinstvo, ale potom som si uvedomil, že keby ja som bol na mieste tých ľudí, že je dosť veľká šanca, že by som postupoval rovnako. Čiže úplne som vytesnil z hlavy to, že ja by som mal sa na niekoho hnevať a ja som s každým vychádal veľmi dobre. Čiže niekedy tak som vyzeral ako kamarát s tými tými ľuďmi. Dokonca raz, keď som bol vo väzbe, som vypočúval jedného obvineného. Som bol aj so zapisovateľkou, s asistentkou. Tak dačo sme debatovali, no a sme sa toľko narehotali s tým v base, že prišiel ten pracovník, Bachar pozrie, že čo sa deje, možno mysle, že tam pijeme alkohol alebo čo. Bola má... tá
1: taktika, že dobrý a zlý policajt a ty si bol stále dobrý?
2: A, no neviem. Ja som, ja som, to bol taký, taký môj pohľad na svet. Nechcel som byť taký, že na, na, to, na, na to, aby bol niekto zlý, tam boli zase iní ľudia. Ja som nemusel byť nejaký odporný na tých ľudí, pretože častokrát, keď sa jednalo o nejaký závažný trestný čin, tak tí ľudia prešli najprv cez kriminálku, tí chlapci ktorí robili na kriminálke, tí boli tí ostrí chlapci, tí ich prevetrali a potom ich poslali ku mne. Ja som nemal za úlohu z niekoho vymlatiť priznanie, vlastne nikto to nemohol robiť, ale, ale ja som mohol úplne v pohode robiť svoju robotu.
1: A ako dlho si to robil?
2: Uh, niecelé dva roky.
1: Dva roky. A čo bol potom po tých dvoch rokoch ten zlomový moment, kedy si sa rozhodol, že dosť.
2: No práve to bolo, že, že už ja som sa začal dostávať do takého do stavu stresu, moja vtedajšia priateľka, čo je teraz moja manželka Peťka, tak ona to prežívala viacej ako ja. Ona mala veľké stresy z toho, keď som niekedy prišiel, keď som musel v noci ísť do roboty, fakt, že rôzne, rôzne prípady sa stávali závažné trestné činy. Ja som jej len povedal, že na čo idem a ona už potom stresovala. Ja som nestresoval, ona stresovala a zároveň uh, už, už som chcel nejakú zmenu. E, čiže bolo to stále o tom istom, uh, vynikajúco som vychádzal s kolegami, mnohými mi pomáhali, uh, fakt, že som veľmi vďačný, ale, ale už to chcelo nejakú zmenu. Možno, že aj tie zrušené uh, uznesenia, ktoré mi zrušil prokurátor, že prispeli fakt, že k tomu, že som si podal do Kellu idem ja preč. Nikto sa ma vtedy nezastal napríklad z mojich nadriadených. Takže ja som bol presvedčený o svojej pravde. Prokurátor mal iný názor. A pravdepodobne on mal pravdu, len ja som bol mladší,
0: znetlivý. Takže aj to bolo takým dôvodom, že som odišiel. A prečo práve sa rozhodol pre financie? Ty ako človek, ktorý má dve vysoké školy, pracoval si na relatívne slušnom mieste. Prečo? si sa rozhodol robiť finančného sprostredkovateľa, keď ľudia majú väčšinou predsudok pred týmto povolaním, že je to povolanie, ktoré môže robiť hocikto, že sú to ľudia, ktorí si prejdú dvojhodinovým kurzom a idú do praxe. Ale prečo ty si mal nejaký odlišný názor na to a prečo si v tom videl potenciál? No,
2: to je zaujímavá otázka. Ja určite by som nešiel do finančníctva, pretože vôbec som sa nezaoberal tou oblasťou. Keby môj brat Milán, už skoro dva roky, rok a pol a nespolupracoval s, s vtedajšou firmou, ešte ZFP to bolo a keď ma nezoznámili s Peťom Friedmanom s Peťom Mačakom, a potom neskôršie s ďalšími chlapcami, no ja som bol unesený tými, tými chlapcami, ako oni uvažovali a bol to úplnom protiklade s tým, čo sme zažívali na, na vyšetrovačke. Aj tamto bola náročná robota, lenže nálada tam bola a, úplne odlišná tam nikto nemal niečo také, že vízia. Stále sa ľudia sťažovali, že ako to ide dole s našou firmou. To bolo taký, taký klasický, Peťo, vieš, taký, 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 taká klasická poznámka. A zrazu uh, som bol v kontakte s mladými ľuďmi. Oni sú mladší 8 rokov, myslím, Peťovia, Milano 6 rokov. Ale tí diametrálne ináč uvažovali. A chvíľku som sledoval, ja zase nie som až taký hrdina, že by som hneď odišiel, ale som chvíľku sledoval Milana, ako, ako sa mu darí, ako funguje. Čiže videl som to ako veľmi dobrú, ako veľmi dobrú alternatívu.
1: Takže bratovi sa darilo a on bol taký tvoj mentor alebo taká tvoja osobnosť. Áno, presne tak. Čo ťa motivovalo odísť z toho zamestnania a vyskúšať ja by som, to, čo on?
2: Hej, ja by som asi aj tak odišiel z toho zamestnania. Ale Milán bol super. Od malička sme perfektne vychádzali. Sme veľmi blízky a keď som videl, že on robí, ako sa menil ten chlapec, tak to bol, to bol pre mňa veľmi dôležitý bod. A možno niektorí ľudia sa čudujú, aj vtedy sa čudovali, že ako je možné, že, že som odišiel s dvoma vysokými školami, že som začal robiť niečo, čo, na čo vôbec nepotrebujete vysokú školu. A zkrátka, zase by som len to povedal, že ja som tie vysoké školy študoval na to, aby som mal viacej slobody, ne aby ma obmedzovali. To znamená, že keď som zbadal, že niečo zaujímavé, čo nemá síce súvisť s mojimi vysokými školami, ale prečo by som sa ich držal. A to mi aj niektorí ľudia hovorili, že som ako keby zahodil tie svoje školy, ale vôbec som ich nezahodil, kedykoľvek sa môžem vrátiť. Robiť to, čo som, to, čo som vyštudoval, ale ale som sa rozhodol preto a si myslím, že to bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré som kedy urobil. A sice trvalo to dosť dlho, aj veľa peňazí to stálo vyštudovať, 8 rokov alebo 9 rokov to bolo, ale prirovnal by som to možno k takému vzťahu. Najmä tomu, že máte priateľku alebo dámy priateľa, nehovorím teraz o manželstve, ale najmä tomu, že máte dlhodobo nejakú priateľku a ste 9 rokov spolu nie je to čo. Treba to Funguje pos- treba vám to.
1: Treba to posunúť niekde?
2: Hej. Ste a zrazu sa zalibujete do nejakého úplne iného uh, dievčata. Tak máte dve možnosti. Buď zostanete s tou pôvodnou, alebo sa rozhodnete pre, uh, pre úplne novú. Ja som sa rozhodol pre, uh, pre novú, mm. ale nie priateľku, ale pre novú uh, výzvu. No a som rád, že som to tak spravil. Takže vôbec to som tu nevnímal tak, že je to niečo, uh, čo by bolo nejak
0: v protiklade s tým, čo som dovtedy robil. Uh-huh. Takže bolo to o vzťahoch zpočiatku určite a možno o tej nejakej vízi, kam by sa mal ten, ten celý trh a celá tá firma. Tak, presne. Dovtedy, ja som
2: som one... dovtedy som skoro vôbec nič nepočúval o vízi, o cieľoch. Aj na pôvodnom pracovisku na vyšetrovačke, tam sa brali cieľe na, na rok, koľko spisov sa musí ukončiť. Ale... Nejaký, nejaký osobnostný rozvoj, osobnostnú víziu tam, tam ste nemali. Zrazu prídem a, a mladí chlapci a, mi otvárali oči, že čo sa dá vybudovať. Rozprávali veľmi sebavedomo a presvedčivo o tom, že čo idú vybudovať, že chcú meniť a, celé finančné sprostredkovanie k lepšiemu. A Erik, čo hovoríš, tedy, že v roku 2009 to bolo, ak ja som, ak ja som odišiel z vyšetrovačky, naozaj to bolo tak, že a, finančníctvo bolo vnímané dosť negatívne a Práca vyšetrovateľa bola, bola lukratívna. Teraz je to naopak, že v policajti, takisto aj sudcovia, aj na základe tých udalostí, ktoré sa, ktoré sa udiali v poslednom období, takisto prokuratúra, oni sú vnímaní negatívne a finančníctvo má stále väčší kredit. Mhm. Ale zase nemôžem byť všade. <hým>
0: <hým> tak možno ešte dva raz, alebo teda naraz obidve práce.
2: Nemôžu podnikať.
0: Policajti no, nemôžu podnikať. To je Iba, že by mohli, ale... Manželky môžu. Čo?
1: Manželky, policajtov môžu. Tak,
0: tak. A prenesol si si aj nejaké reálne skúsenosti z tej práce vyšetrovateľa do práce finančníctva? Či nejaké lustrovačky, telefónov a tak. No, toto mal, to som všetko mal. Nie, nič také. A,
2: vieš čo, bolo to zase úplná novinka, španielská dedina, robiť finančníctvo, robiť obchod. A, možno, že... Bolo aj dobré, že ja som nebol veľmi dobrý v obchode a tým pádom ja som hltal všetko, čo mi Milan alebo potom Peťo Friedman, Peťo Mačak som bol v kontakte, čo mi povedali. Čiže nebolo to také, že ja by som povedal, počúvajte tu chlapci, však ja mám toľko skúseností. Ja som všetko, čo mi povedali, ja som, ja som si bral k srdcu, takže to mi pomohlo. Čiže naozaj to bolo také skoro nič. Akurát, akurát, Pracoval
1: akurát, si s ľuďmi, tak niečo si si určite zobral, lebo si musel vychádzať aj s tými, ako si ich nazval, lumpami, či...
0: Uh, neviem. <laughs> Dobre, a keď si, keď si e, zoberieš také, že nemal si žiadne možno poznatky o obchode, ale išiel si robiť tiež do, do, do sféry sales, čo by si možno odporučil nejaké základné vlastnosti, ktoré by mal mať úspešný obchodník? Dá sa to pomenovať, nejak kategorizovať, že tieto štyri a budeš úspešný? No neviem, asi asi
2: v multilevel marketingu alebo v network marketingu je to trochu iné asi ako v takom bežnom obchodnom modeli. V takom bežnom obchodnom modeli sú takí rodení obchodníci vítani. V network marketingu sú skôr vítani takí ľudia ale majú väčší predpoklad úspechu, ktorí sú trénovateľní, ako sa hovorí po anglicky, že coachable, že zoberú si k srdcu. To, čo im povie sponzor, že sa dajú ľahko duplikovať. Čiže naozaj len taká ochota na sebe pracovať a počúvať, čo mi hovoria uh, moji, moji kolegovia. Takže to je najdôležitejšie v tomto, v tomto type podnikania, uh, v ktorom sme my. Ináč, keď som začínal, pre mňa bolo veľmi dôležité to, naozaj ja som nemal žiadne skúsenosti uh, z obchodu, ani z financií. Vôbec som neriešil. Keď mi Milan spomnal, že finančné sprostredkovanie, som a nevedel, že, že o čo sa jedná, či on mi to vysvetlil. Ale čo ma zaujalo, tak to, bolo, to boli tie príjmy. možnosti pasívneho príjmu. A potom postupne ja som si vedel v hlave predstaviť úplne reálne, že budem zas, zarábať násobne viacej ako na vyšetrovačke. A vedel som, že to nebude hneď. Že to bude chvíľku trvať. Ale bol som s tým stotožnený.
0: Si spomenul niečo o network marketingu alebo o marketingu a vieš pomenovať nejaké výhody tohto štýlu práce v takýchto obchodne orientovaných firmách, že, prečo si myslíš, že tento typ je dobrý, lebo na Slovensku je to také, že je to trošku ten názov a celkovo sprofanované, že ľudia si musia nakúpiť nejaké aloe vera v teraz a ďalej ich predávajú a myslia si, že je to pyramída XY ďalších pomenovaní. A ja si zase myslím že osobne, že ak mám obchodnú firmu, tak je to, ten model je super, lebo je spravodlivo odmeňovaný. Rast tiež na základe výkonu, ale čo sú podľa teba tie najväčšie benefity?
2: Najväčší benefity sú to, že pre mňa je to možnosť pasívneho príjmu. Vybudovať si svoju, sieť, svoju obchodnú sieť. Tým pádom človek má motiváciu nielen pracovať na, na, na svojich nejakých obchodných zručnostiach, ale aktívne pomáhať aj ostatným ľuďom. A je to úplne iné kafe. Keď ste ako samostatný obchodník, viete si zarobiť 2 tisíc, Ale keď ste, dáme to nejaká sieť obchodná, rozdieluje sa mesačne 50-60 tisíc eur. To je úplne iný, úplne iný uh, spôsob a úplne iné kafe. Takže to je to zaujímavé. A zároveň, čo je dôležitá vec, je, že sa jedná o podnikanie. Ak už máte nejakú sieť v tomto network marketingu, je to podnikanie, to znamená, máte nárok na pasívny príjem. To znamená, že je jedno, či ten deň niečo spravíte alebo nespravíte, skrátka, peniaze vám prídu. Tak či tak. A to je obrovská výhoda. A pre tých ľudí, ktorí uvažujú o podnikanie a nemajú nejaký vstupný kapitál ako som ja nemal v tom roku 2009, je to obrovská príležitosť, obrovská šanca. A čo sa týka vo financiách, ako si spomínal Erik, tie rôzne produktové multi marketingy, tak tam človek musí zainvestovať, nakúpiť si nejaké produkty. Vo finančnom svete vo finančnom sprostredkovaní človek nemusí kupovať nič. Dostane zázemie, dostane ľudí, ktorí mu budú pomáhať, dostane prostredie, dostane know-how, dostane úplne všetko. A jeho jediná úloha je pýtať sa ľudí, či sú otvorení či spolupráci, alebo produktu. Je to veľmi jednoduchý, veľmi, veľmi zaujímavý spôsob zarábania. Mne to dávalo perfektný zmysel a veľmi sa teším, že aj network marketing na Slovensku
0: celosvetové je na takom zostupe. Čo, čo sa týka, ja som čítal článok alebo rozhovor v hospodárských novinách, v ktorom bol tvoj príbeh. A Tam si pravil, že ti to trvalo nejaké dva roky, kým si sa do toho dostal, ale že za dva roky sú z pohľadu života málo, tak za aký čas vie človek dosiahnuť potrebné znalosti, či už sa týka obchodu, alebo možno produktov a celkovo finančného sveta, aby, aby bol dobrý v tom, čo robí? Závisí to od konkrétneho človeka,
2: že aké má chcenie, akú má motiváciu. Taká Vnútorná motivácia je stále naj, najdôležitejšia. A potom možno aj o trošku od šikovnosti. A naozaj mne to trvalo minimálne 2 roky, možno dva a pol roka, kým som sa dostal aspoň na takú úroveň, ako som zarábal, na vyšetrovačke. Musím povedať, že obdivujem moju manželku, terajšiu, Peťku. A vtedy bola mojou priateľkou a si že už počas vysokej školy ma poznala a potom počas vyšetrovačky, keď už dúfala, že konečne začneme zarábať, ja zrazu som sekol a išiel robiť do uh, network marketingu, čo bolo úplne iné kafe, úplne iná káva ako dovtedy. A začínal som od začiatku, z nuly. Samozrejme, že tých peňazí toľko nebolo. Či už keď dúfala, že začneme zarábať, že sa niekde us- usadíme, zrazu uh, väčšinu nákladov na bývanie zhaňa- znašala ona. Mm-hmm. Takže uh, naozaj to bolo dole, dole klobuk pred ňou, že, 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 to, že to zvládla. Ale si myslím, že teraz, keď sa spätne na to pozrieme, tak sme radi. A, a zaujímavá vec, že človek s odstupom času, najkrajšie spomienky má, to, ke, má na to, keď boli ťažké časy. Nasa. Keď nevedel, kde je sever, keď od rana do večera niekde lietal, keď si fakt, že musel... A, ukázať časť seba za preňa, keď to bolo veľmi náročné, to sú najlepšie spomienky. Ale vtedy to nebolo ľahké. Tak aspoň si si
0: ju preveril ako správny vyšetrovateľ, či tak. tam nie je len kvôli Ehej. niečomu inému.
1: Mňa by zaujímalo ešte taká vec, že hovoril si, že co mne tvojom marketingu jednou z výhod podľa mňa je aj to, že nemáš vlastne šéfa. Že tvoj nadriadený vlastne není ten, ktorý ti akože stúpa na krk ale vlastne ti pomáha. že Ako si sa ty na toto dival? Tak,
2: a, Peťo, vynikajúci point, a to je fakt, že jedna z neskutočných vecí. A ja, keď som začínal na vyšetrovačke, keď som potreboval pomoc, z, z, ja som bol hodený do vody, doslova, keď som ja potreboval pomoc, musel som chodiť za kolegami, ktorí tam robili dlhšie, ktorí boli špecialisti na jednotlivé trestné činy. A, Pali Vizinger to bol jeden kolega, strašne zlatý človek, Veľmi pomáhal, nič za to nemal. E či ja viem, že to bolo na úkor jeho času a, a, a úkor jeho práce. A, takisto v mnohých, mnohých podnikaniach málo kto vám príde, malo kto, keď máte nejaký obchodný a, tým, tí tý kolegovia... No, skôr ste
1: vnímaní ako nejakí superi, dá sa povedať.
2: A... skôr v... ako nejakí v... Tu zrazu prídeš v uh, network marketingu a, a všetci tí tvoji sponzory sa ti snažia pomôcť pretože dobre si uvedomujú jednu vec, že najprv musí zarobiť ty a potom zarobia aj oni. Niekedy to ľudia vnímajú naopak. Je, že človek v network marketingu zarába na tých ľudí, na tých ľuďoch, čo sú pod ním. Ale je to úplne naopak. Najprv musia zarobiť tí ľudia, ktorí sú na začiatku, ktorí sa rozbiehajú a potom zarobí aj ten, ten sponzor, ako my to nazývame. Čiže to, že človek má v tých network marketingových firmách Kolego, ktorí mu aktivne pomáhajú,
0: to je na ne zaplatenie. Takže ak to tak e, celé zjednotím, takže naj, najpodstatnejšie veci, prečo ty si sa pustil do toho, bolo nejaká sloboda, či už časová, alebo finančná. Potom možno nejaká flexibilita, máš teraz rodinku malého syna, sa narodil, pozdravujeme ho. Takže možno aj viacej času na, na rodinu, to sa pridá. A možno ešte aj tá odmena za výkon, že koľko človek reálne do toho dá času a energie, tak toľko sa mu aj vráti späť. Je to presne tak. Bolo to pre mňa dosť dôležité, aby
2: som mal nejakú, nejakú väčšiu slobodu. Možno to bolo ovplyvnené aj tým štúdium. V Amerike, keď som videl, ja som pochodil tých najväčších najväčšie mesta, fakt som videl životný štýl ľudí aj vyššej, aj tých najvyšších vrstev. A bolo to veľmi inšpiratívne, takže to hrálo pre mňa rolu. A vedel som, že, že sa dá mať lepšie, že sa dá mať Kontrola nad časom, čo je veľmi dôležité. Som čítal nejakú, nejakú štúdiu, že čím viacej ľudia majú kontrolu nad svojím časom, tým majú nižší krvný tlak, tým lepšie fungujú, tým lepšia kvalita života. Ja to môžem potvrdiť. Mňa, na mňa už potom dosť zle vplyvalo, že som musel byť stále presne o 7.30, zapísať sa tam. A vlastne všetci sme to museli robiť vyšetrovateľe a potom o 15.30 sme mohli odísť. A bolo to také, také obmedzujúce pre mňa až potom v určitom momente som už veľmi nerad chodil do roboty a fakt, že som sa musel strašne premáhať. Zaujímavé je, že keď teraz idem na vyšetrovačku na, na tú adresu a navštíviť bývalých kolegov, niektorí sú aj mojimi klientami, sa tam cítim super, sa tam cítim vynikajúco. Zaujímavé je, že v tých istých priestoroch sa zrazu cítim dobre. Mm. Je to kvôli tomu, lebo tam už nerobím. Môžem mm. si prísť kedykoľvek, chlapci mi urobia... Čaj alebo kávu, podebatujeme a potom idem si kedykoľvek. Sa cítim ako slobodný človek. Vtedy to tak na mňa príde si, si poviem, wow, super, teraz som slobodný, idem si kedykoľvek a teraz môžem sa stretnúť s kým chcem, kde chcem, môžem ísť neviem, do Košic, môžem ísť neviem, do Topolčian, hoci kde všetko je na mne. Takže ten, ten pocit slobody je,
0: je perfektný. To je super. Poďme teraz trošku možno na takú praktickejšiu tému, už keď sa bajme o tom obchode. A ty patríš medzi najlepších obchodníkov, čo sa týka lead managementu alebo spracovania kontaktov. To znamená, že ak ja podnikám nejakú webovú stránku, dajme tomu som právnik, advokát alebo hoci čo iné, môžem nejak zbierať kontakty od ľudí, ktorí chcú pomôcť nejakou službou alebo nejakým produktom. Nasledne sa ten kontakt spracuje, a vedel by si nám trošku priblížiť, že ako spracováva tie kontakty, aby bol ten obchod úspešný, aby nakoniec sa s tým klientom reálne stretol a došlo k nejakej dohode? Uh, tak, ja si myslím,
2: že uh, najväčší frajeri u nás práve v našej firme sú na to takí ľudia ako Slavo Molnar, ale jasné, že pracujeme s kontaktmi. A keď som to minule počítal, tak máme okolo 5000 uh, klientov aktuálne, v našej obchodnej sieti, čo je veľké množstvo. No a treba sa o to nejak, nejak starať. Samozrejme, že prichádzajú nám aj kontakty jednak cez webovú stránku alebo cez, cez ďalšie kanály. No a automaticky sa ich snažíme v ten deň kontaktovať. To znamená, že ja hneď volám tomu človeku a sa ho len veľmi jednoducho spýtam, či je otvorený stretnutiu, čo by ho zaujímalo. Ak je otvorené stretnutiu, hneď dohodneme. Ak sa udeje to, že ja nemám čas, že mi to nevychádza, že mám nejaký týždeň taký, že je veľmi plný, posuniem ten kontakt mojim šikovným kolegom, väčšinou v Banskej Bystrici. Alebo sa stane to, že ten človek je z iného regiónu, tak posuniem kolegovi, ktorý je, ktorý je z inej oblasti Slovenska, je z inej časti Slovenska. Ale sa snažíme to riešiť veľmi rýchlo, bo keď si zoberiete, teraz sa veľmi cení, keď, keď sa problémy ľudí riešia rýchlo.
0: Jasne. Čo sa týka možno, je tam nejaký nástroj, ktorý ne pomáha v spracovaniu tých kontaktov alebo máš nejaký typ na, na to, ako, alebo len vytočím telefón a rýchlo si to poznačím do kalendára?
2: Ja som stará škola, čiže chvala Bohu, že máme ten, ten spôsob, ten trelo, to je skvelé a potom ja si samozrejme, že značím do Diara, keď sa mám stretnúť s ľuďmi, lebo ja všetko zabudnem, sa snažím držať čo najmenej v hlave veci, že zavolám tým ľuďom a už potom
0: si značím. Takže najlepší lead management alebo spracovanie kontaktov je systematické. A je jedno, či to robíte cez nejaké automatizované túly, alebo či si to klasicky napíšete na papier do Diara a dodržíte reálne to slovo, ktoré tomu človeku dáte. Tak, tak. A s klienti,
2: ja aj hovorím mojim kolegom, a že klienti sú veľmi dôležití. Že keď vám volajú klienti, musíme zdvihnúť telefón. Keď vám volá kamoš, nemusíte. Keď vám volá manželka, nemusíte. Keď vám mama volá vola, nemusíte. Ale keď volajú klienti, musíme stále zdvíhať telefón. Čiže sa snažíme aj v tejto oblasti výrazne postupovať, čo je zaujímavé. Niekedy v tých začiatkoch, to bolo skôr o naháňaní, o zháňaní stále nových klientov, teraz dávame oveľa väčší dôraz na to, že a že čo to vlastne tam máme. 5000 klientov, to je veľká databáza musíme sa o to starať dobre.
0: Cítiš aj nejakú zodpovednosť, že máš takúto masu klientov, aby si každému jednému z nich poskytoval top službu? Lebo asi popravde zdravie a financie sú dve najchulostivejšie veci, ktoré, ktoré ľudia riešia a sú na nich veľmi citliví, takže akože treba asi s tým opatrne alebo, alebo, alebo ako to zvládate?
2: A Veľmi dôležité je Najradšej som, teda ja mám nejakú, nejakú databázu klientov, a potom moji obchodníci, pravidelne na poradách preberáme, či tí klienti boli kontaktovaní, či sa uh, urobilo nejaké servisné stretnutie, aký boli výstupy. Uh, stále väčší dôraz na, na to dávame. Máš pravdu, Erik, to je veľmi chulostivá vec financie, na Slovensku, ktoré je taká konzervatívna krajina, kde vieme, že na prelome tisíc ročí tu boli horizonty a drukos a tak ďalej AGV. Čiže ľudia majú, majú trošku dodnes niektorí predsudky. že je veľmi
0: dôležitá vec, aby tí ľudia cítili, že niekto sa o nich stará. To je pre nich dôležité. A ty si rovno z fachu, takže sa ťa spýtam takto na rovinu, že pociťuješ, to, že ten finančný alebo segment finančného sprostredkovania sa mení k lepšiemu?
2: Ja cítim to,
0: že to je stále lepšie.
2: V tom roku 2009, keď ja som začínal, síce som mal potom rok prestávku, rok pauzu, ale keď som začínal v roku 2009, tak finančným to bolo vnímané oveľa horšie. To boli tak, tí ľudia boli vnímaní ako poistovací, veď sa sekali sa poistky najčastejšie, to boli IZPčka, KZPčka. A dnes ľudia vnímajú finančníkov skôr ako konzultantov. Stále viac ako nejakých poradcov, ako konzultantov, ktorí im pomáhajú. A si myslím, že to smeruje, už sa pomaličky približujeme tým západným krajinám, kde to nie je len o tom, že urobím nejakú zmluvu, ale že reálne sa starám o toho človeka. A stále viacej do popredia prichádzajú také, také odbory, ako investovanie, čo si myslím, že bude veľká vec v najbližších rokoch. Čiže je to úplne iné niečo, ako bolo v roku 2009.
1: Ja by som sa ešte chcel spýtať na tú, um, hovorili sme o tej kvalite služieb, že ako ty vieš zabezpečiť to, že tvoji všetci v sieti, tvoji spolupracovníci, že dosahujú tú istú kvalitu ako ty. Vieš, že oni aj keď nie sú priamo pod tebou, tak... ale pod ďalšími ľuďmi, že ako vy v sieti riešite to, aby všetci boli tak rovnako kvalitní. im nejaké školenia alebo máte nejaké workshopy?
2: Mávame workshopy pravidelne, máme také... A... Každý, si myslím, že u nás vo firme, každé riaditeľstvo má nejaký spôsob svojho fungovania. My máme napríklad niečo také, že pravidelne každé štvrtky máme webináre. Ej teraz neboli dva týždne, sa ich snažím čo najčastejšie viesť ja, prípadne niektorí ďalší manažery. Je to kvôli tomu, aby som to mal čo najviac pod kontrolou. Aby, to nešlo, aby tie informácie z tých webinárov nešli sprostredkovane.
1: Aby som mal dosah úplne aj na tých úplne začínajúcich ľudí.
2: Presne tak. Je to dobrý taký nástroj na, na to, aby som, mal, aby som bol čo najviac v styku aj s tými ľuďmi, ktorí, dajme tomu, len nedávno začali. No. A to bola taká ináč vlastnosť, ktorú som odkúkal od môjho brata Milana, ktorý dodnes je... V, akože, má kontakty a, a je v aktívnom vzťahu s mnohými ľuďmi a mnohých sú ešte len na začiatku. On to neberie tak, že a, tak ja budem komunikovať len s riaditeľmi alebo senior senigormenežérmi, ale ide do veľkej hĺbky. Ja sa ten prístup veľmi páči, že sa snažím robiť, a, robiť aj ja niečo také, čiže okrem toho sa snažím čo najčastejšie aj, aj cestovať za tými ľuďmi po celom Slovensku, my sme tak rozosiatí dosť od Michalovec po, po Topolčany, takže sa snažím byť aj s tými ľudmi ktorým môžem čo najčastejšie prechádzať si
0: tie veci. Ja som veľmi rád, Martin, že sa dnes podelil s nami aj s takými dosť súkromnými vecami, kde si nám trošku priblížil, že ako to konečne funguje e, v práci vyšetrovateľa a celkovo e, vo verejnej správe. Tak ja ti len do budúcna želám veľa šťastia, nielen pracovnom, ale aj osobnom živote a prajem krásny deň. Ďakujem veľmi pekne, pani bolo mi potešenie.
1: Ďakujem. Ďakujem.
2: Počúvali ste na rovinu o podnikaní.